Hallo allsammen, velkommen til nok en markedspuls. Mitt navn er Mats Jansen, og jeg er investeringsøkonom i Nordnet, og har som alltid med mig min glade, gode kollega Roger. Hallo Roger. Ja, jeg er ekstra glad for at jeg kom jo direkte fra Sørlandet nå. Ja, ja, ja. Og, og hummerfiske. Ja, stemmer det. Du fikk jo hummer, og har fortalt deg før sendingen her. Ja, jeg fikk tre hummer, men to måtte jo kastes ut, og det er jo for dette var rogn i de, så Men, men hummerfiske, det er, det er artig greie. Ja, det skjønner jeg. Det er deilig å koble litt over disse litt tøffe tider på børsen. Vi skal jo prate litt om disse jobbtallene som kom i forrige uke fra USA, som var bedre enn ventet, og som er et godt eksempel på good news is bad news i dette markedet. Og så skal vi snakke litt om inflasjonstall i Norge, som kom, som kom i dag faktisk. Altså, vi spiller jo dette inn på mandag. Og så skal vi også prate litt grann om resultatsäsongen som kicker igång nå i löpet av denna vecka det är er väl fort bankene, JP Morgan och disse investeringsbankene som kommer om där er torsdag eller fredag det är er vi ikke helt säkra på men i hvert fall denna uken da. Ja, det är er väl fredag hvis de må tvungen att se si nu. Ja. Bra, uh, non-farm payrolls Roger, det är er jo egentligen de, den den nyckelindexen som visar hur många arbetsplatser som blir skapt utanför landbruk i USA och den brukas ju som ett sånt nyckeltal i folk att se hur världens viktigaste ekonomi alltså den amerikanska ekonomin går och eh, den kommer ju första fredag i varje månad som då blev förra fredag och eh, det blev då skapt 263.000 nya jobber eh, mens det totala antal jobber alltså hela totalen i i USA var det 315.000 som var bedre än ventet. Og det tolket jo markedet egentlig en bra nyhet, at det skapes jobber og økonomien går fremover. Det tolket jo markedet egentlig ganske negativt, for da vil man sannsynligvis måtte prise inn en høyere rente også, fordi at arbeidsmarkedet går stert, og inflation vil jo da sannsynligvis holde sig på et høyere nivå. Så dette er et väldigt godt eksempel på good news is bad news. Ja, absolut. Det var en god beskrivelse det. Og ja, det er helt riktigt Mange investorer hade jo håpet på at det omsider skulle komme svake i opptal i USA. For inflasjonspresset har vært høyt over lenge tid. Rentene har jo blitt satt opp eh, kraftig. Vi vet at eh, i den lange enden, altså, eh, så, så har jo tiåringen den ligger på nær 4 prosent. Mm. Den korte enden, altså toårsrenta, ligger vel på 4,3 prosent. Så rentekurven er jo invertert. Sant? Det ene er at det er høyt inflasjonspress i økonomien, men rentekurven er invertert, noe som betyder, at veksten blir svag fremover. Mm. Og det er derfor vi har den turbulensen vi har på i finansmarkedene, eller i aksjemarkedene. Um, det vi kaller for stagflasjon. Uh, og da, um, ad, da reagerer aksjemarkedet som, som man gjør. Uh, så får vi se om, om uh, denne renteoppgangen til syvende og sist klar å tippe det i de andre retninger, og at uh, vi kan se for oss en rentetopp kanskje allerede til i 2023 i USA. Det vil i så fall være veldig gledelig for uh, aksjemarkedene, tror jeg. Mm. Men det er ikke sikkert at det skjer. Uh, men, men uansett, sånn som det er nå, så uh, inflasjonen er kort og billig høy, uh, og veksten er veldig svak. Mm. Så har vi jo ved noen anledninger, Mats kommenterat det att vi ser på de långsiktiga inflationsförväntningarna. 10 år inflationsförväntning i USA så ligger det på jag tror det är er 2,2 mm. procent nu. Ja, och det är er inte er långt under det som är er egentligen målet. Nei, men dilemma är att växten är svag. Så faktiskt på den rätt försäljning och den är er faktiskt inte förändrad så nog särskilt och så får vi se om det vill se si nu 
hvis du ser på för de som följer på Youtube så ser ju grafen här om den 10-årige världens viktigaste ränta alltså den 10-årige eh hoppas i rentebanan i USA eh, och den har ju stegit kraftigt nå över en en femdagers period som är er detta chart här eh, och den reagerade ju ytterligare upp spika ganska upp på på fredagen i tillägg eh, så du ser ju nå en en 10-årig rente på som du ser 3,8 nästan 3,9 procent. Den har varit över 4 också vid vissa anledningar. Så det är er klart nu börjar det å bli ett reellt alternativ då att sätta pengarna i kallade sikre papirer, alltså till 4 rente. Og det är er jo det man ser nu att aktiemarknaden blir jo då priset där till, ikvant att det faller så ja, rentorna har ju alltså kallade den 10-åriga statsobligationen har ju diskonterat in att det kommer en ny trippelheving i USA då så får vi se om det faktiskt sker och i så fall så vill det vara temligt speciellt med då fyra trippelhevingar på på lika många kvartaler det är er ju en historisk bragd det var ju det med tre trippelhevingar också får vi se med om det också blir med med fyra ja och så har vi ju på toppen av det hela så har vi ju den alltså betydlig geopolitisk osäkerheten som är er mapp på ju som och ja vad ska vi säga si, farge detta bild i negativ förstånd Det er krigen i Ukraina pågår fortsatt. Kina har ikke tatt noen stilling, hverken det ene andre. Altså de til synlatene så synes de det er greit det Russland holder på med. Mm. I alle fall har de ikke tatt til ordet for, for, for det motsatte. Og det er jo med på å bygge opp og ned. Og hvis vi så, det var vel kanskje på fredag eller på helga, så kom det jo en ny endring av lovverk i USA. For, av, av hensyn til det som sker det er at USA ønsker nu at, at Kina ikke skal få lov til å kjøpe det vi kaller for advanced chips. Det er jo, det er jo brikker som kan brukes i militære systemer, i selvkjørende systemer og innenfor atomvåpen og den type ting. Det så vi jo fikk jo ekstreme effekter på, på de asiatiske børsene, spesielt i Hongkong i natt. Mm. Tech-indeksen i Hongkong falt massivt. Mm. Så, så geopolitisk usikkerhet på toppen av det hele, uh, vinterstemning i, I aksjemarkedet, det er ikke god ting. Og så er det jo viktig å presisere det at aksjemarkedet er jo fremoverskolen av natur. Sånn at historisk sett så har jo aksjemarkedet klart å snu lenge før vi ser det I, reelt i tallene. Mm. Så det skal nå være klar over. Altså nu er vel eh, Nasdaq-indeksen, er vel, jeg vet ikke, den er fremdeles ned, det er noen, tre, noen og 30 prosent. Mm. Mm. S&P 500 er vel ned mellom 20 og 30 prosent. Ja. Dow Jones-indeksen er vel ned 20 prosent, så vi er jo i dyp korrektion uansett. Ja, absolut. Så, så, my, så mye, mye lendighet er prisen, så spørsmålet er om det blir verre før det blir bedre. Ja, og så er spørsmålet en annen ting som vi var litt inne på i forrige uke, når Oslo Børs var ned vel 12 prosent på en måned i september måned, som var en ganske ille måned da. Vi er jo ned, eller altså Oslo Børs henseende er jo ned en rundt 7 prosent så langt i år. Og det spørsmålet er om det skal knekke litt på Oslo Børs også, gitt våre sammenlignbare indekser. Det er jo kanskje det folk spør seg litt om nå. Da. Nå vet jeg ikke alt avhengig av, som du sier, dette geopolitiske og gassprisen spesielt, som holder Equinor oppe, og vi har jo fortsatt relativt høye råvarepriser. Nå kom jo også OPEC med et produktionskutt i forrige uke på vel 2 millioner fat, mm. som også bidrar til at du kanskje klarer å balansere oljeprisen på Høye 90-tall, da. Det, det, ja, det, det som er utfordringen, altså, hvis man bare ser litt lenger på det, jeg er helt enig, altså, på kort sikt er det jo, det er, ikke, det er ikke good news for verdensøkonomien at OPEC, altså, det er jo et kartell, de styrer jo 40 prosent av tilbudet, mm. så per, per definition så, 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 så styrer de jo 
eller ikke per definisjon, men altså i, i praksis så kan det styre oljeprisen dit hen de vil. Uh, men det er jo også et betydelig svakhetstegn. Mm. Uh, det er klart at de ser jo nok uh, uh, etterspørselsfall som er følge av at verdensøkonomien går virkelig på halvmaskin. Ja, for det, det, det hadde man jo Vi snakket om det er jo ikke mange måneder siden vi satt og, og lurte på om de klarte å produsere nok, for det var mm. såpass mye etterspørsel etter olje, mens nå når du da tar i med, med to millioner fat i kutt, så er det klart, du skjønner jo da at ting går tregere, og ting går svakere, så på kort sikt for prisen så er det selvfølgelig en, en bra ting, og det så man jo på oljeprisen, og den reagerte jo opp ganske, ganske bra, men på lang sikt så betyder det jo selvfølgelig at ting går tregere, og at selv OPEC ser jo nå at det blir mindre etterspørsel etter olje fremover. Ja, det har vel egentlig aldrig vært manko på olje og nat- i verden. Det, det tror jeg ikke, det er bare det at der reserverne er påf- altså påvist, de er ikke så interessert i, og de, de er ikke interessert i å, 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 å kvele markedet med å bare pumpe mer. Nej. Så, de har jo prøvd det, og det, det gikk jo kanskje ikke så bra. Nej, det, det, det er en De er på en ny, ny, ny vei nå, tydeligvis. Der de, og det har de jo uttalt også. De hadde jo et møte i forrige uke, og det, de har vel uttalt ved flere anledninger at de ønsker en pris på mellom 85 og 100, så vidt jeg har forstått i et intervall der. Så hvis man klarer å balansere på, på litt lave 90-tall, så kanskje det er optimalt, jeg vet ikke. Nej, uh, i alle fall sånn som det er nå, så... Uh, Så i det korte bildet så bidrar i alla fall det att hålla uppre inflationspresset. Mm. Så att uh, det är er ingen vinnare. Det är er min påstånd. Jag prövar att tänka strategi allt det gör. Eh uh, och när om strategi så prövar man tänka långt fram i tid. Mm. Det är er ju det det betyder. Det motsatta strategi det är er ju taktik. Och du vet uh, Mats ett tips är er ju det att strategi trumfar taktik i uh, på alla områden. Och och det är er ingen det är er, er dåligt för alla parter med å uh, holde oljeprisen opp på det nivået som man gjør nå, gitt situasjonen. Men det er jo sammensatt, for det er jo geopolitiske uh, føringer her. Russland er en del av OPEC+, mm. så det er jo ikke lett. Uh, det er jo en balansegang mm. for alle involverte parter. Ja, en annen ting også som er viktig å nevne, og som jeg føler ikke får nok oppmerksomhet, men det er jo dollarkursen. Så en, en oljepris på 90 dollar i dag er jo veldig mye høyere for veldig mange andre som ikke har dollar i sitt uh, vekslingssystem, for å kalle det da. Så når du kjøper et fat olje i dag, så er den rundt 15 prosent dyrere enn hva den var bare for en måneds tid siden, mm. bare på grunn av dollaren, hvis oljeprisen har stått stille. Så det også gjør jo at uh, du får en, en mye hardere hit på verdensøkonomien med denne sterke dollaren. Da. Ja, det er viktig poeng. Så det är er absolut viktigt att se på. Det blir ikke bara dyrare för oss att resa på ferie, men det är er dyrare för världsekonomin generellt för det går alla råvaror er prisade i dollar och det det är er aldrig bra när dollarkursen är er så hög som man är er nu. Och så det är er ju lite sån avsprung då, men hvis du ser på när vi ju den sändningen med snack om hummerfiske ja. på Sörlandet. Och och där är ju det är er fascinerande idag regnas ju hummer för världen som exklusiv. Det är er ju en dyr vara. Det är er en dyr råvara men går du tillbaka 120 år så var det ju en fantastisk billig råvara det var som ju hummer att de ja båtarna blev fullt när de mot önske så det är er ju fascinerande hur då tar du tid att hjälp så ändrar så ändrar balansen balansen för för de flesta råvaror. Mm. Och det apropå nu ska jag dra det för långt men sedan du startade med en digression ska jag komma ner och pinnekött som många spiser på Vestlandet gjerne. 
Det var ju också en sån fattigmans er kost tidigare, men nu har det ju blivit ganska exklusivt da, med tanke på att det brukas till jul för ja. de flesta och i högtidliga anledningar. Mm. Så sån är er det. Eh, men vi går vidare. Det är att det är det är er antagligen det se och lytta och huska för den här samtalen. Det var <laughs> ja, det, det kan gå att vara. Prismekanismen på hummer och pinnekött. Ja. Men när vi är er inne med inom norska råvaror så kan vi också snacka om norska inflationstall. Eh, og man kommer jo nå i dag på mandag med inflationstall eh, for september, og det var den høyeste prisveksten siden 1988. Eh, og denne KPI-indeksen, altså steg med 6,9 prosent år over år, og kjerneinflasjonen steg med 5,3 prosent fra august til september så steg inflation med 1,4 procent som är er liksom den den faktiska kallade prisstigningen från månad till månad då. Um, det tyder ju också på att du har fått uh, lite samma problem som du har i USA här att Norges banks hansynligvis också må bruka räntevapen sitt för att stagga inflationen I, I Norge för vi vet ju att inflationsmålet i Norge är er på runt 2 procent. och Hvis man får en, en KPI-index på 6,9, så er man ganske langt over dette inflasjonsmålet til Norges Bank, noe som betyder mest sannsynlig flere renteøvninger selv, også i Norge. Da. Ja, og det er klart, vi importerer jo inflation, mm. så det betyr at vi er jo ikke selvforsynt Nei. på langt nær, tvert imot. Så må vi jo på godt og vondt kjøpe, kjøpe varen I, I, hos våre handelspartnere, og det, er, det får vi svi for i disse dager. Mm. Den skal huske på, det er klart at oljeprisen, skulle den komme kraftig ned, så vil jo det jo svekke krona. Mm. Så du er, du er nok inne på noe. Renter i Norge er mekanismen å, å bruke. Ja, og så er det, det også er en spennende ting det du sier der. Hvis oljeprisen nå skulle komme ned, som kanskje er et plausibelt utfall gitt verdensøkonomien, så blir det jo spännande att se hvor høy dollaren går, hvor høy euron går, eh, og hvor svak krona blir. Da. Fordi hvis man tänker på det, så har man eh, relativt høye renter, norsk økonomi går fortsatt bra, eh, og oljeprisen er høy, men krona er jo ekstremt svak, og det har jo selvfølgelig lite geopolitisk i forhold til at det er utrygge tider, og folk flykter til dollaren, men, men den er jo ekstremt svak til tross for det, eller, hva, eller er jeg helt på ordet her? Nei, altså hvis du ser mot dollar, dollaren, er jo historisk høy mot mm. de aller, aller fleste andre valutaer. Og eh, selvfølgelig deler av det skyldes jo selvfølgelig rentedifferanse. Altså, Fed har jo vært veldig aggressiv i det siste, eh, og de fleste har jo dock selvfølgelig kommet etter. Men så er det der i usikre tider, så er jo fordelen til USA at det er jo verdensvalutaen. Mm. Så da strømmer jo kapitalen dit her nå. Så det er, et, det er sammensatt eh, sammensatte mekanismer. Men i alla fall för för Norges del så är er vi ju väldigt sårbara kronan är er väldigt sårbar i förhåll till oljeprisen. Gitt att det är er ju där intäkterna våra kommer. Mm. Så men Norge som nation, det är er väl jag vet inte om det er någon som i det hela tatt tjänar bättre än Norge. Nej, det det är er synsynsykt bra i förhåll till vår exporten vår också som är er så svag svag krona som är er jättefördel för för laxesektorn och för så vitt oljesektorn och när du producerar i norska kronor men men så får vi se i fallet i laxesektorn om det om det är er fördel med gitt dessa grundräntebeskattningen och det vi har diskuterat tidigare Roger. men hvis vi går ifrån inflationstal till något som är er väldigt viktigt som kommer i löpt av uka, det är er ju resultatsäsongen som kickar igång. Har du någon korta takes på det? 
Nej, nu er det jo sånn at vi er, vi er jo usikre tider uansett. Nu er det jo banken som startet ballet først, og, mm. og i alle fall den del, de inntektsbiten fra banken som kommer fra, fra rentemagien, selvfølgelig så har jo den vært mye bedre de siste. Så bank kjennetegnes jo det at når, når rentene stiger, så øker magien på utlån, og, og det som eventuelt kan ødelegge for en bank, det er jo når det blir en virkelig dyp resesjon. Mm hvor at faktisk verdien av altså pantet som de har bak kommer for langt ned. Vi er jo ikke der enda. Du var jo inne på dette, arbeidsledighetstallene var sterke, 3,5 prosent ledighet i USA. Så vi, vi er ikke der enda. Så det er jo naturlig å anta at deler av disse banker kommer til å vise gode, gode tall. Men... Ja, altså, jeg tror det kan være et skille der, da, Roger, fordi eh, du har jo disse investeringsbankene som ja, har litt boliglån på visse deler av, av, av businessen sin, men du har jo også veldig mye trading og veldig mye markedsaktører, og det kan jo bli spennende å se på hva de faktisk har gjort i disse dager. Eh, og det kan jo være en del problematik der, jeg vet ikke. Ja, nej, så det blir spännande. Så nånting är det efter pandemin bröt ut så så är det ju väldigt många selskaper som som inte då guide längre mm. för att det är er så stora utfallsrum. Uh, för det är er väl också en känsla att vi har inte fått väldigt många profit warnings. Nej. Och det är er ju det hänger lite samma att det är er inte guiding har generellt har vi tagit ned, eller mm. det är er många som inte guider. Ja. Uh, för det är er ju det som kännetecknar hösten. Mm. Det kommer en del. Uh, um, profit warnings mm. rett og slett så og det har du jo ikke gjort som du sier for når vi går ut av tredje og inn i, I fjerde kvartal altså på høsten så har det jo pleid å være veldig mye profit warnings og veldig mye som sker fra selskapene for man det. vet at man ikke når målene sine og er nødt til å melde det til markedet og det er jo det, gjør jo, det er jo en, en håndfast ting til at september og oktober er ofte litt rugglete måneder da ja. eh, ellers så er det veldig mye psykologi at det har blitt sånn eh, Men, men, men det har vi som du ser ikke fått i dag eller i år og samtidig så skifter jo nå markedet litt fokus ifra det makroøkonomiske, hvis det er mulig i disse dager da, til det selskapsspesifikke. Mm. Så det er jo det som blir driver nå fremover da, disse tallene som kommer og det vil jo sannsynligvis skape, som det alltid gjør, furore fra dag til dag utifra hva slags tall disse selskapene leverer og hvor store de er selvfølgelig. Ja, ellers så har det jo vært to av mine favorittselskaper som jeg har den amerikanske, de amerikanske portføljene, det er jo Nvidia og AMD. Mm. De har kommet med profit warnings. Ja. De rammes jo i disse dager av at, at uh, USA uh, nekte Kina å kjøpe det vi kaller for advanced chips. Mm. Klart at dette går litt utover disse, disse typer selskapet, rett og slett. Så. Men så får vi se om, om det geopolitiske spenningen gir seg eller ikke. Mm. Så, men ja, i, I, I stor del hele så har det vært f- veldig få kvart- resultatfasle. Mm, det er det. Bra, Roger. Da tror jeg vi avslutter ukens sending og gleder oss til, det blir jo litt julekveld, nyttår og alt mulig for oss nå fremover med, med tall og, og spenning, så jeg tror det kan bli et hektisk, noen hektiske uker fremover med mye action på børsen i hvert fall, det er jeg ikke i tvil om. Ja, det kommer det til å bli. Mm. Supert, og til dere andre så sier vi tusen takk for at du enten så på eller hørte på, og så prates vi en neste uke. Ha det bra!
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.